0: Har Sveriges kriminalitetsutveckling blivit systemhotande? De starkt systemhotande inslagen. Eller är detta en demokratifarlig överdrift av en helt försumbar samhällsrisk? Hur påverkar brottsligheten egentligen Sverige? Varför skildras kriminalitetens konsekvenser på så olika sätt? beroende på vem man frågar, och vad händer med ett samhälle som förlorar sin förmåga att bedöma hot? Dessa frågor tar jag upp i veckans videokrönika om SYSTEMHOT. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast ert generösa och frivilliga stöd som gör min videoproduktion fortsatt möjlig, så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar! Idag talar jag om socioekonomi, om skurkar och om SYSTEMHOT. Häng med! I en av världens äldsta sedelärande sagor möter en grupp blinda män en elefant. Var och en av männen får tag i olika delar av elefanten och beskriver den därefter på helt olika sätt. Alla männen har på sätt och vis rätt, men ur ett helhetsperspektiv har de även alla fel. Berättelsen är en insiktsfull kritik av det mänskliga tillståndet, där vi alla tenderar att förväxla den del av tillvaron som vi själva känner till – med helheten. När rikspolischef Anders Thornberg säger att kriminaliteten försatt Sverige i ett synnerligen allvarligt läge, då har han delvis rätt – precis som en av männen i berättelsen om elefanten. När kriminologer påpekar att brottsligheten faktiskt minskar i Sverige har även de delvis rätt, precis som i berättelsen. Och när Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer beskriver den organiserade brottsligheten som systemhotande
1: De starkt systemhotande inslagen i den grov organiserade brottsligheten.
0: Då har även han delvis rätt. Att expertis med olika utgångspunkter på detta sätt bidrar med olika problembeskrivningar är både legitimt och nödvändigt för att man tillsammans bättre ska kunna förstå helheten. Vad man däremot gör klokt i att INTE göra är att avfärda människor med andra perspektiv än en själv som idioter. Detta stoppade dock inte juristen och författaren Joachim Sander från att i förra veckan insinuera att Sveriges justitieminister är just en idiot eftersom han betraktar Sveriges kriminalitet som systemhotande. Efter att ha lagt tre dagar på en internationell rikskonferens vill jag bara säga att kriminaliteten i Sverige varken är systemhotande eller mer än en helt försumbar samhällsrisk. Ni ser ut som idioter när ni behandlar den som en stor risk. Jag är ledsen. Sanders burdusa-generalisering kompletterade den ledartext som hans partner Moa Berglöf dagen innan hade publicerat under rubriken Skjutvapenvåldet sätter skygglappar för annat. Självklart vill oppositionsledaren Magdalena Andersson, liksom regeringen, helst prata om den avart som är skjutvapenvåldet, men om de verkligen vill göra medborgarna trygga i vardagen finns det också skäl att lyfta fram annat. Och där syns de socioekonomiska skillnader som ingen som vill bekämpa gängkriminaliteten kan bortse från. Motsvarande fokus på prevention och utjämningspolitik uttrycktes nyligen av advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edval insulander när hon i Sveriges Television beskrev regeringens föreslagna kriminalpolitik som repressiv och i avsaknad av socialt arbete.
2: Den är repressiv, det vill säga att man vill gå väldigt hårt fram. Men framförallt så måste man ju jobba verkligen förebyggande och socialt också. Vi kan inte bara jobba med straffrättslagstiftning och repressiv lagstiftning så att säga.
0: I nästa andetag underkände även Insulander begreppet systemhotande genom krav på individuell identifikation av eventuellt systemhotande individer något som kan vara ett hot mot rikets säkerhet, någonting systemhotande. Mm. Och så argumenterar man ju också från regeringen när det gäller den här gängkriminaliteten.
2: Då måste vi definiera på vilket sätt är just den här personen då systemhotande.
0: Detta följdes av det anmärkningsvärda påståendet att Sveriges nya regering skulle innebära en långsam glidning mot ett totalitärt samhälle. När vi pratade här om Dan, då sa du så här: Att vi glider långsamt mot ett mer totalitärt samhälle. Alltså,
2: långsamt och på ett lite sluttande plan.
0: Eftersom regeringens föreslagna lagändringar huvudsakligen innebär en harmonisering med våra nordiska grannländer, är det dock befogat att fråga om Sveriges advokatsamfund även betraktar Danmark och Norge som totalitära stater. På liknande sätt uttrycker även den huvudsakligen skattefinansierade människorättsorganisationen Civil Rights Defenders socioekonomisk kritik mot den nya regeringens kriminalpolitik. Tidigavtalets kriminalpolitik har som mål att förebygga och bekämpa brott samt öka tryggheten. Trots detta saknar avtalet i princip helt förebyggande samt rehabiliterande åtgärder. Joakim Sander sammanfattar i en uppföljande tweet alla dessa åsikters gemensamma nämnare när han preciserar de risker han ser som allvarligare hot mot Sverige än den eskalerande organiserade brottsligheten. Undermineringar av demokratiska friheter, sjukdomar, olyckor, hälsa, klimat, miljö. Allt detta är naturligtvis helt rätt – och samtidigt Helt fel! Få motsätter sig att både underminering av demokratiska friheter, sjukdomar och olyckor bör bekämpas, och om man avgränsar Sveriges kriminalitetsproblem till att gälla risken att bli skjuten på öppen gata är naturligtvis risken att bli påkörd eller sjuk avsevärt högre. Detta resonemang tar dock ingen hänsyn till den organiserade brottslighetens psykologiska och demokratiska samhällskonsekvenser, för våldsbrottsligheten utgör bara det kriminella isbergets absolut yttersta topp. Det är naturligtvis lätt att rent demagogiskt argumentera för att våldet minskar och att Sverige som helhet därför har blivit tryggare. Socialstyrelsens skadestatistik från juni i år visar till exempel den lägsta sammantagna siffran för vårdbehövande till följd av våld på 20 års tid. Man fortsätter dock i nästa stycke med att konstatera Även om det sedan början av 2000-talet skett en markant minskning i antalet vårdade till följd av våld har vårdade till följd av övergrepp med skjutvapen ökat. Denna utveckling benämns i den nyutkomna kriminalforskningsantologin Det svenska tillståndet som Den svenska paradoxen. Paradoxen är att Sverige följer den långvariga internationella minskningen av dödligt våld i allmänhet men avviker specifikt i kategorin dödligt skjutvapenvåld som istället ökar dramatiskt just i Sverige
1: så ser vi ju en kraftig ökning av det dödliga skjutvapenvåldet. Och det här, här börjar vi närma oss det så kallade svenska paradoxen. Det mesta av våldet går ner, vi har positiv utveckling. Eh, men våldet som är kopplat till just de här miljöerna, den ökar kraftigt och den blir som
0: vi var inne på redan råare. Kriminologen Amir Österby. Framför här en intressant hypotes genom att redovisa en korrelation mellan det dödliga skjutvapenvåldet och olika typer av ekonomisk brottslighet. När vi
1: tittar på utvecklingen av det dödliga skjutvapenvåldet, när vi tittar på utvecklingen av bidragsbrott och bedrägerier, så verkar det sammanfalla. Brottsvinsterna från bedrägerierna kan vara en av driv. Eh, Krafterna bakom våldet. Antingen att man bråkar om vinster, eller att vind, de här brottsvinsterna från exempelvis bedrägerier och bidragsbrott återinvesteras. Det gör att gängen blir mer livskraftiga. De kan köpa till sig eh, allt från vapen, men att möjliga konfliktytor om man ska säga så.
0: Underlaget för denna tes är starkt och visar sammantaget att ekonomisk brottslighet och bedrägerier nu omsätter över 100 miljarder kronor årligen. Brottsvinsterna
1: från bedrägerier är ungefär årligen på 2 miljarder kronor. Brottbidragsbrotten, brott mot välfärdssystemen, motsvarar ungefär 13 miljarder per år från våra välfärdssystem. De svarta inkomsterna ligger på drygt 90 miljarder. Och
0: detta! är anledningen till att kriminaliteten är systemhotande. Den organiserade kriminalitetens storskaliga ekonomiska brottslighet och bedrägeriverksamhet skapar starka drivkrafter för kriminella element att arbeta sig in i det svenska förvaltningsväsendet. Denna bild stöds av underrättelsedokument som Aftonbladet nyligen tagit del av, vilka indikerar att kriminella klaner skaffat sig infiltratörer på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och i flera svenska kommuner. Till exempel har en infiltratör på Arbetsförmedlingen bifallit ansökan från kriminella företagare i Södertälje-nätverket att få bidrag för att anställa släktingar. På så vis har nätverket kunnat få mer bidrag och stöd. Ett annat exempel på en infiltratör var en handläggare på Södertälje kommun som mot ersättning hjälpte nätverket med bygglov. Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner bekräftar att det funnits en sådan infiltratör. Det har också funnits misstankar om andra, men det har inte gått att bevisa. DETTA! är anledningen till att kriminaliteten är systemhotande. På liknande sätt slog Göteborgs dåvarande verksamhetsledare för brottsförebyggande arbete, Maria Wallin, år 2020 larm om en utbredd tystnadskultur inom kommunen.
2: Hur omfattande problematiken är, hur djupt den går, hur lågt ner i åldrarna man rekryterar, hur organiserad man är. Och framförallt så har de blivit oerhört mycket mer våldsamma. Och deras makt och påverkan på områdena har ju blivit större och större. De är multikriminella. Det innebär att de håller inte bara på med narkotika utan det är ju annan, all brottslighet i princip. Människor känner sig som jobbar med de här sakerna. De känner sig ofta nedtystade, eller att man försöker på olika sätt att förminska problematiken. Det kan finnas en intressekonflikt också beroende på vad man jobbar med i organisationen. Man kanske har som uppdrag att lyfta området, den positiva bilden av området. Och då blir det självklart väldigt problematiskt om man hela tiden ska prata om problemen.
0: Rapporten. Finns det en-tystnadskultur i Göteborgs stad, konstaterade år 2021? Det kan handla om att vapen och narkotika förvaras i lokaler som tillhör kommunen. Något som många känner till men inte säger något om av rädsla för repressalier. Flera av de intervjuade hade påverkats i sitt vardagsliv, till exempel genom att ta andra vägar till arbetet, titta bakom axeln när de lämnade arbetsplatsen och skärpa inställningar i sociala medier. Grundförutsättningen att alla medborgare ska behandlas lika gäller inte i vissa geografiska områden. Stadens anställda påverkas på en mängd olika sätt och den upplevda otryggheten gör att vissa samhällsnormer accepteras som i andra områden och verksamheter inte skulle tolereras. Sveriges kommuner och landsting bekräftar att denna typ av tystnadskultur finns i många av Sveriges kommuner. Detta är anledningen till att kriminaliteten är systemhotande. På motsvarande sätt tyder mycket på att den organiserade brottsligheten även utövar politiska påtryckningar ett aktuellt exempel på detta är den inflammerade konflikt som blåsade upp i Stockholmsförorten Botkyrka efter att kommunen stängt ner flera av ABFs fritidsgårdar efter att de hyst gängkriminella.
2: Igår kom Botkyrkas utredning om ABFs fritidsgårdar i kommunen. Resultatet visar på allvarliga brister med bland annat narkotika och våldtåd, Men även att 11 medarbetare ska ha funnits med i brottsregistret. Mitt uppdrag är att säkerställa att alla barn och unga i Botkyrka är trygga och säkra i de verksamheterna som är skattefinansierade. Om man läser rapporten så tror jag ingen som skulle vilja skicka sin 11-åring till den miljö som där beskrivs. Hur kan något sånt här hända? Jag tänker, den frågan måste man ställa till ledningen för abf Botkyrkasalen.
0: Detta ledde till att kommunstyrelsordförande Ebba Östlin under turbulenta former röstades bort och ersattes av den ABF-närstående politikern Emanuel Ksachevich som enligt läckta inspelningar omgående började utöva påtryckningar för att kringgå ABFs bidragstopp. Vi vill göra det svårare för föreningar att lura kommunen, säger Emanuel Ksachevich, bordkyrkas socialdemokratiska ledare. I en hemlig ljudinspelning från ett möte i maj låter det annorlunda. Under 30 minuter försöker den lokala partiledningen pressa fritidsnämndens ordförande att lätta på reglerna för bidrag.
2: Vi i styrelsen förväntar oss faktiskt att du som ordförande i kultur- och fritidsnämnden tar med dig den här frågan och de här synpunkterna. Vi kan inte ha bidragsregler som har samma, nästan samma skrivningar som Sverigedemokraterna har i en socialdemokratisk ledning kommun.
1: Du började se till att få med dig antingen sils eh, eller att eh, sils får med sig dig. Det här, det här det behöver vi hitta en samsyn här. Vi kan inte ha meningsskiljaktigheter mellan SILS-styrelsen och, <skratt> och mäldgruppen. Det går inte.
0: I förra veckan larmade flera politiker den socialdemokratiska partitoppen om nya oegentligheter. I ett brev till Mikael Damberg, Aida Haichalic och Åsa Westlund skriver man vid mötet den 18 mars tvingades därmed flera ledamöter som stått upp för beslutet om att stänga fritidsverksamheterna att lämna styrelsen. Den demokratiska ordningen i den lokala partiföreningen är i upplösningstillstånd. En farlig tystnadskultur fortsätter att växa fram med en utbredd rädsla för repressalier. Den nytillsatta styrelsen i arbetarkommunen som domineras av personer med starka personliga kopplingar till studieförbundet kräver nu att Botkyrka kommuns bidragsregimente för studieförbunden skrivs om. Styrelsen har kallat Robert Aslan, ordförande för kultur- och fritidsnämnden, till upprepade möten där de uttryckligen kräver att han ändrar centrala skrivningar i bidragsregimentet. Styrelsen kräver också att ändringarna ska ske i närtid, samt att det i största möjliga mån ska ske genom att våra ordinarie beslutsformer rundas. Detta är anledningen till att kriminaliteten är systemhotande. Angreppen på Sveriges maktinstitutioner är dock bara den ena sidan av den organiserade brottslighetens systemhotande konsekvenser. Den andra sidan eroderar nämligen civilsamhällets samhällsbärande behov av förtroende och trygghet. Enligt Svensk Handels trygghetsbarometer blir till exempel svenska handlare allt mer brottsutsatta och får samtidigt allt mindre rättsligt och polisiärt stöd. Redan år 2018 rapporterade ICA-handlaren Mikael Overell i Kortedala att han efter återkommande stölder, hot och våld gavs rådet. Jag förstår att du har problem, men min rekommendation är att du säljer verksamheten, för vi kan inte hjälpa dig inom rättsväsendet. På grund av detta anmäler nu allt färre livsmedelsbutiker brott överhuvudtaget och anpassar istället sitt varuutbud, till att vara mindre stöldbegärligt. När man nu begränsar tillgången för tjuvarna på de här dyrare köttetaljerna så skäl man annat kött som plastrysska och i istället. Men också att eh, kaffe, ost, lax inte minst
1: och även choklad.
2: Enligt Per Bygdesson är problemet utbrett över hela landet och många av stölderna görs av kriminella som sedan säljer varorna vidare. Han menar att polisen inte prioriterar matstölderna och vill att andra myndigheter ska kliva in. I en rapport om polisens hantering av mängd brott som stöld, skadegörelse och bedrägeri konstaterar Riksrevisionen att polisen inte utreder brotten effektivt. De kommer in två eller flera personer och fullständigt tömmer våra kötthyller. Och Sen lägger vi vår tilltro till rättsväsendet och till polisen att det här ska utredas. Och Hur brukar det utfallet bli? Nej, det brukar inte bli så bra.
0: Den skenande brottsligheten i livsmedelsbutiker bekräftas av både riksrevisionen och av livsmedelsbranschen och befaras ha allvarliga konsekvenser för allmänhetens förtroende för hela det svenska rättsväsendet. De här
2: männen har precis upptäckts med att stjäla oxfilé och rakhyvlar på Ica Quantum i Nödinge. Här konfronteras de med butikskontrollanter, men snart uppstår bråk. Men en misstänks har stulet vara för tusentals kronor, bland annat elektriska rakhyvlar, toalettartiklar, Red Bull och Oxfilé. Idag står mängdbrotten för mer än 80 av alla anmälda brott. Och Riksrevisionen menar att om polisen inte blir effektivare, så riskerar människor att förlora både sin säkerhet och sitt förtroende för rättsväsendet.
0: Detta är anledningen till att kriminaliteten är systemhotande. Oaktat att risken för att träffas av gängbrottslighetens förlupna kulor är mycket låg, så kvarstår det faktum att 196 000 barn just nu går i en grundskola där det skjuts i området.
2: 196 000 barn i Sverige, eller nästan vart femte barn, går i en grundskola där det skjuts i området.
0: Denna situation tvingar nu barn på många skolor att tränas i så kallad inrymning, vilket med Skolverkets ord beskrivs så här. Inrymning innebär att barn, elever och personal stänger in sig i rum eller salar. Genom att låsa dörren och eller barrikadera den blir det svårare för en gärningsperson att komma in. Det är också en fördel om det går att gömma sig, att vara tyst och om möjligt täcka för eventuella fönster.
2: Vi, vi blir ganska rädda men vi vet att vi sakrar in i matsalen eftersom det, det är stora väggen och de kan inte skjuta in. Och vi, och vi brukar låsa dörrarna.
0: Det är inte svårt att förstå de psykologiska konsekvenserna av denna situation för alla med barn i skolåldern. För ingen integrationspolitik i världen kan förmå en förälder att skicka sitt barn till en skola där det integrerade elementet kan råka vara en pistolkula. Polismästare Karin Göttblad. Kommenterade just denna situation med de anmärkningsvärda orden: Det Sverige vi hade, det finns inte längre. Vi
2: behöver alla bli mer medvetna om att vi har en situation som vi inte är så att säga, bygda för i samhället och inte lagstiftningsmässigt. Det samhälle vi hade och som vi har lagat för och arbetsmetoder kan man säga, myndigheterna, det finns inte längre.
0: Allt detta är sammantaget anledningen till att kriminaliteten är systemhotande. Att i rådande läge betraktar den organiserade brottslighetens utveckling som en helt försumbar samhällsrisk vittnar inte bara om en säregen verklighetsuppfattning utan ger även en fingervisning om de politiska och ideologiska mekanismer som gjort det möjligt för kriminaliteten att skena på detta unika sätt just här i Sverige. Att som civil rights defenders uppfatta regeringens skärpta kriminalpolitik som ojämlik eller som Moa Berglöf att anse att skjutningar sätter skygglappar för annat uttrycker en unikt ensidig ideologisk låsning vid sociala, vårdande och rehabiliterande åtgärder. Just denna typ av politik har under många många år bedrivits under föreställningen att alla människor egentligen vill bli svensk medelklass om de bara ges rätt förutsättningar, och att både sammanhållning, harmoni och moralisk rättvärdighet därför står att finna i en frikostig och progressiv omfördelningspolitik. Att denna starkt avvikande kriminalpolitik i elfte timmen nu kompletteras med ett litet mått av repression innebär inte, som Mia Edvald Insulander upplevde, en långsam glidning mot ett totalitärt samhälle utan uttrycker bara en korrigering av ett unikt ensidigt fokus på de socioekonomiska faktorernas betydelse. Föreställningen att Sverige med rådande kriminalitetsutveckling bör fortsätta att ensidigt prioritera sociala och förebyggande åtgärder kan liknas vid att ställa krav på att flamskydda möblemanget i ett redan brinnande hus. Det är som bäst goda råd för en eventuell framtid, men utan akut brandsläckning så riskerar det att det inte bli någon framtid alls. Denna video ifrågasätter på inget sätt preventivt, socialt och förebyggande arbete, men precis så för de blinda männen och elefanten måste flera perspektiv respektfullt kunna samverka för att en gemensam och konstruktiv helhet ska kunna upprättas. Den som ilsket avfärdar alla andras perspektiv som idioti får däremot ensam sitta kvar och Person på hopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Jag vill i synnerhet inte se några vulgariteter riktade mot Joakim Sander, bemöt hans argument sakligt och artigt, och kalla aldrig någon för idiot. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag tolererar ett litet mått av repression för att stävja ett ganska betydande systemhot. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!